0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Epístola aos Hebreus Pega a sua Bíblia aí comigo. Epístola aos Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5. Hebreus, capítulo 5, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Assim também Cristo não se exaltou a si mesmo para ser feito sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei, como também em outro lugar diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele nos dias da sua carne, tendo oferecido preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, ao que podia salvá-lo da morte, e tendo sido ouvido pela sua reverência, Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Deus, mais uma vez nós te adoramos, Pai. Porque estamos aqui, porque a tua graça nos alcançou. Nós queremos declarar que tu és digno de toda a honra, toda a glória... Estamos diante da Sua Palavra, que é viva e eficaz. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha ministrar nosso coração, que a Tua Palavra entre até o nosso espírito, para discernir, meu Pai, os pensamentos, como diz a Sua Palavra. Que o Senhor possa cumprir o Teu propósito no nosso meio, que o Teu Espírito visite-nos, trabalhe em nossas vidas, e nos edifique de maneira poderosa. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Aqui está um texto de, da Epístola aos Hebreus, um texto poderoso que nos aponta e nos traz o entendimento sobre a humanidade de Cristo. Algumas pessoas têm dificuldade de relacionar e de entender a humanidade de Jesus. Alguns teólogos, alguns poucos. Eles têm dificuldade até de expressar e de falar sobre isso porque eles querem somente exaltar e, e ressaltar a divindade de Cristo, e nós sabemos pela palavra de Deus que nosso Jesus, Ele é 100% homem, foi 100% homem e 100% Deus, ou seja, as duas naturezas estavam sobre Ele, quando Ele estava aqui entre nós como homem, quando Ele andou nessa terra, Ele não andou somente como homem, Ele andou também como Deus, porque a divindade e a sua humanidade estavam presentes todo o tempo na vida dele, e aqui esse texto, de, a epístola aos hebreus, nos traz algumas informações sobre essa humanidade, E não há problema nenhum em nós colocarmos em evidência a humanidade dele, porque em nenhum momento a Bíblia, ela quis esconder isso, em nenhum momento a Bíblia quis que isso não fosse revelado, pelo contrário, a Bíblia sempre expôs isso de maneira muito clara, que ele era homem, que ele era humano, 100% homem, e a palavra em todos os evangelhos, nas epístolas, ela traz sinais para nós de que realmente a humanidade de Jesus estava totalmente aparente para quem quisesse ver. E nós vemos aqui a epístola aos hebreus dizendo, que Ele, nos dias da sua carne, nos dias da sua carne, enquanto esteve aqui como homem, Ele clamou, Ele orou, Ele pediu, mas, Ele aprendeu a obediência, pelas coisas que sofreu, você pode me perguntar, mas Jesus não sabia todas as coisas? Sabia, Ele não podia todas as coisas? Podia e pode, Ele não é onisciente, onipresente, onipotente, por ser filho de Deus? Sim, mas isso não isentou a sua humanidade ao ponto dele ter que aprender algo mais. Ele teve que aprender, porque a Bíblia é clara aqui, não é necessário uma interpretação. Está muito claro aqui dizendo: aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação. O nosso Jesus, homem, Jesus Deus, aquele que morreu na cruz, restou o terceiro dia, ele teve que aprender com a vida, para se aperfeiçoar. Ele foi aperfeiçoando enquanto vivia, enquanto amadurecia. Mas o que amadureceu Jesus? O que aperfeiçoou Jesus? O sofrimento. Aquilo que ele sofreu, aquilo que ele passou, aquilo que ele enfrentou na sua caminhada aqui nessa terra. E é sobre isso que eu quero falar com você um pouco nessa noite. A escola do sofrimento. Ninguém quer sofrer. Todo mundo quer correr disso. Desde quando você nasceu, você está atrás de duas coisas. Ser feliz e evitar o sofrimento. Toda a sua investida, tudo aquilo que você faz, muitas coisas que você almeja, planeja e executa, 100% delas é tentando ser mais feliz e também tentando evitar o sofrimento da vida e isso é impossível, é impossível, vou falar de sofrimento para você, hoje de manhã nós tivemos um tempo precioso, aqui no final o Espírito Santo nos visitou com refrigério da parte dele, porque eu também vou ressaltar a sua humanidade, ah, mas eu sou cristão, eu sou filho de Deus, sou, eu, sim, eu posso tudo naquele que me fortalece, sim, as promessas dele estão sobre mim, sim, eu sou mais que vencedor, sim, mas você sofre, você sofre, você tenta correr, mas ele te pega, você tenta esquivar, você tenta fugir, mas ele te pega na curva, porque não tem como você escapar disso, não tem como você querer fugir dessa realidade, e nós investimos pesado tentando escapar disso, nós fazemos de tudo, evitamos pessoas, situações, ambientes, nós trabalhamos, nós, nós projetamos, nós almejamos, nós fazemos de tudo, nós oramos, mas ainda assim o sofrimento bate na minha porta, e bate também na sua, e geralmente chega de surpresa, geralmente chega de surpresa, nós entendemos que o sofrimento, a palavra de Deus não, não nos isenta dele, esse evangelho triunfalista, de que você nunca vai ter dificuldade, de que você não vai passar sofrimentos, de que você não pode enfrentar adversidades, enfermidades, situações difíceis, esse evangelho triunfalista, ele é mentiroso, porque o evangelho puro e simples diz que nós passaremos pelas aflições da vida e o sofrimento pode fazer parte da minha caminhada, em algum momento ele vai aparecer, mas ele aparece com um propósito, ele não aparece porque não tem outra coisa para acontecer. Ele aparece porque tem um propósito. O sofrimento é o padecimento moral ou físico que gera em nós uma dor por alguma situação que nos afeta. Isso é sofrimento. E esse é o sofrimento. Na Bíblia, o sofrimento, lá no Antigo Testamento, dava a ideia de de aflição, de alguma coisa que, te, que aflige o ser humano na nova aliança no novo testamento a palavra sofrimento tem a ver com uma situação ruim que se levanta e aparece na nossa caminhada e que vai produzir em nós um tipo de sentimento, um tipo de reação mas saiba de uma coisa Jesus, embora sendo filho diz o texto aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu, e porque ele sofreu, ele foi aperfeiçoado, e porque ele foi aperfeiçoado, ele se, tornou, ele se tornou o autor da salvação, simples assim, essa é a matemática, então nós estamos às vezes correndo de uma coisa, que não é para correr, que é para enfrentar, às vezes nós queremos evitar uma situação, que não é para ser evitada, que não tem como você evitar, que ela vai vir realmente sobre nós, e eu não estou te amaldiçoando, eu estou te falando a verdade. Muitos dizem, ah, eu gosto de ouvir a verdade, e essa é a verdade. E a verdade liberta, diz a palavra. A verdade sara, liberta, cura, faz tudo isso. Porque Jesus, como a palavra mesmo traz para nós, Ele começou o seu ministério já assim. Já assim. Diz a palavra em Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. Jesus foi até o Rio Jordão, você sabe, João Batista estava lá batizando pessoas, batizou ele ali o céu se manifestou, a pomba veio sobre ele como o Espírito Santo, pairando sobre ele, o céu, Deus Pai disse, eis aí o meu filho quem me compraso, todo mundo viu ali aquele momento, o Filho de Deus se manifestou, João Batista reconheceu, eu não sou de desatar sua sandália, eis aí o Cristo, Jesus saiu da água, saiu do batismo, e o Espírito de Deus o levou ao deserto, já saiu da água direto, direto. Não foi o diabo que levou ele para o deserto, foi Deus. E o Espírito o levou para o deserto e disse que lá ele ficou 40 dias sem comer, sem beber. E aí então aparece essa figura maligna para atormentar e para tentar Jesus. 40 dias num ambiente escasso, num ambiente difícil, muito calor de dia, muito frio à noite, sem água, sem sombra, sem comida sem ninguém, e ainda assim, <coughs> o maligno foi lhe tentá-lo, já começou o ministério, nem começou ainda, já estava na dificuldade, e o diabo chega para ele e diz, olha, se você é filho de Deus, manda esta pedra se tornar em pão, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, margem da palavra que procede, da boca de Deus, você sabe como que é o diálogo, o diabo falou, você não é Deus? Você não é poderoso? Está com fome, não está Jesus? Fala a verdade, que 40 dias aqui sem comer nada, sem beber, você está com muita fome, não é pouca fome não, você está com muita, pega essa pedra aí e transforma ela em pão, você é poderoso, não é? Você está com fome, qual o problema? Jesus sendo tentado na carne, Debaixo daquela é situação terrível, dias e dias de dificuldade, de sofrimento. Se você colocar se você, colocar você numa sala, com um colchão bem macio para você deitar, um ar-condicionado para você regular a temperatura que você quer, um sonzinho ambiente, para você ficar 40 dias sem comer, sem beber. Você vai ver o final, como é que você vai estar. Tá. Agora imagina num deserto, no sol, no frio. Exposto aquela dificuldade toda. E o diabo vem e fala: transforma isso aí em pão se você não. Ele foi tentado na carne e ele disse: Não. Não, não vou fazer isso. E o diabo então o levou ele a um lugar alto e mostrou-lhe um relance de todos os reinos do mundo. Ele disse: Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Porque me foram dados, e eu posso dá-los a quem eu quiser então se você me adorar, disse o diabo, se você me adorar, tudo será seu, Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, o diabo mostrou todos os reinos do mundo e falou, olha, tudo isso aqui pode ser seu, só prostra e me adora, tudo aí vai ser seu, o diabo tentando Jesus na alma, na com a soberba da vida, eu vou ter poder, eu vou ter autoridade, eu vou mandar em tudo isso. O diabo tentando ele, tentando levá-lo a querer ir por um caminho que não era o correto. Um homem que já estava esgotado fisicamente. Um homem que estava já com muita fome, diz a palavra, sendo tentado nessas coisas. Mas ele disse, não. Não. Só Deus eu vou adorar, mais ninguém, mais nada. E o diabo continua, levou a ele a Jerusalém. Colocou no mais alto do templo, no mais alto do templo, onde ele via tudo. E disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. Ó, oh, o diabo citando a Bíblia, hein? o diabo citando a Bíblia. O diabo disse, só oh, está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece alguma pedra, Jesus respondeu, dito está, não ponha a prova o Senhor seu Deus, o diabo testando ele, tentando ele espiritualmente, você não é o filho de Deus, joga daqui, não está escrito, você pode dar uma ordem a um anjo, o anjo vai vir, vai te segurar, vai te colocar no chão, não vai acontecer nada, ele disse não, não vou fazer isso, porque não tem propósito para isso, não tem porquê fazer isso, não tem motivo para isso, e Ele disse, não tentará, não, porra, não colocarás à prova o Senhor seu Deus, tentando Ele no Espírito, tentando tirar Jesus do propósito, o diabo tentou Jesus na carne, na alma, no Espírito, aproveitando do estado de sofrimento que ele estava inserido, pela realidade que ele estava passando, ele tentou naquele sofrimento tirar Jesus, e a hora que Jesus saiu dali, foi realizar o seu ministério 100% falando, mas ele tentou de tudo roubar o propósito, a missão, o coração de Jesus, tentando desviá-lo daquilo que ele veio para fazer, diz a Bíblia então, que tendo terminado as tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna, como que diz, eu estou indo embora, mas eu não desisti não. E o diabo usou muitas outras coisas depois, para tentar derrubar o Filho de Deus. E diz que Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, e então ele começou a pregar, curar, libertar, ensinar, e o seu ministério foi desenvolvendo em toda a Galiléia, depois daquele momento. O sofrimento marcou o início do ministério de Jesus. O, so, o sofrimento teve presente ali no início, no meio, e também no fim, você sabe que no fim, ali no final, estava com os discípulos orando, falou, fica aí, eu vou lá já volto, Foi até o Jardim, Jardim das Oliveiras, lugar já chamado de Etsemane, e lá ele orou, clamou a Deus, falou, Senhor, passa de mim esse cálice, porque ele sabia que a morte estava diante dele, passa de mim esse cálice, é difícil, mas contudo... Não seja feita a minha vontade, mas a sua, disse ele. E ali ele suou sangue. Você conhece alguém que já suou sangue? Você já viu isso? Porque suar sangue é o nível mais alto de agonia e de sofrimento e de estresse. Para uma pessoa suar sangue, ela tem que estar no nível máximo, o ser humano. Foi aonde o nível que Jesus chegou. Mas ele disse que cumpra a sua vontade, e não a minha, foi julgado, condenado, apanhou na cara, murro, soco, chute, guspida na cara, chicote, dilaceraram ele, pregaram na cruz, até que no último momento, na sétima expressão da cruz, ele diz, está consumado, entrego a ti o meu espírito, e aí então o céu escureceu, a terra tremeu, e você sabe onde foi dar tudo isso, a história, três dias depois você sabe o resultado. Mas o ministério começou debaixo de um sofrimento, terminou no sofrimento, mas ele cumpriu, ele foi vitorioso, ele venceu tudo e tudo, foi tentado, mas não pecou, diz a Bíblia, em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou, ele enfrentou como homem a fome, a sede, a dor, a dor da traição. Ele enfrentou a dor da traição, que eu acho que doeu muito mais do que a dor do chicote. Mas como homem, ele enfrentou tudo isso. Por isso a Bíblia diz que ele obedeceu e ele cresceu pelo que sofreu. E isso aperfeiçoou a vida do nosso mestre. Parecer com ele é também enfrentar as adversidades da nossa própria vida. Eu resumi aqui o sofrimento do nosso mestre. Resumir aqui três anos em alguns minutos, mas quero deixar bem claro para você, que Deus me ensina e Deus te ensina com todo o sofrimento que nós passamos na vida. Você já passou ou está passando? Não sei. Só posso te falar uma coisa, você não está sozinho. Porque nós sofremos também, todos nós sofremos situações as mais difíceis. Uma vez eu ouvi uma frase de um missiólogo que, era, que estudava a igreja perseguida lá no Oriente Médio. Os cristãos que eram mortos decapitados, queimados, afogados. E ele disse, olha, os cristãos não estão preparados para sofrer. O cristão do ocidente, no caso nós, acontece uma coisinha... ai.. Ah, não estou aguentando mais, eu vou largar tudo, para mim não dá, Jesus não gosta de mim, estou de mal dEle, ó oh, Jesus, eu vou sair da igreja, hein? fazendo uma pressão psicológica para Deus, como se Ele cai nisso, se eu não caio, quem dirá Deus, ó oh, Jesus, o Senhor não falou, olha, eu estou passando por isso, mas eu não posso passar por isso, eu não posso enfrentar isso, olha, é eu que estou falando, o Senhor está ouvindo, e a frase diz que o crente do ocidente não sabe enfrentar sofrimento, e isso rouba a fé, por isso o alto nível de apostasia, que são aqueles que abandonam a fé, por coisas do dia a dia, e são reprovados, na escola do sofrimento, Deuteronômio capítulo 8, diz, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante essas, esses quarenta anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não, assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Moisés chegou, as dez pragas aconteceram. Faraó disse: some daqui, pega esse povo aqui, hebreu, e vai embora. Vai embora, já morreram os primogênitos. Pega esse povo e vai, vá adorar a Deus no deserto. E eles foram falar, agora está tudo certo. Vamos direto para a bênção. Oh, aleluia, glória a Deus saíram do Egito, desceram um pouquinho, já deu de cara no monte, de cara no mar vermelho, e aí o exército farol vindo atrás, ah, vamos morrer tudo, foi o jeito que Deus achou para batizar todo mundo de uma vez, você sabia? Lá em Coríntios fala, você já leu? Que todo o povo do deserto foi batizado de uma vez lá no mar vermelho, eles passaram pelo mar e Deus batizou todo mundo de uma vez ali, você, já, você já leu isso na Bíblia? Foi o maior batismo de todos os tempos. A Bíblia fala que foram batizados dessa forma. Passaram o mar vermelho. E aí? Aonde, aonde que ainda vamos chegar? Cadê nossa casa? Cadê? Cadê a terra que manda leite e mel? Estamos esperando, Moisés. Cadê? Onde que eu assino o contrato da minha casa, do meu terreno? Aonde? Aí vem Deus e fala, olha, eu vou conduzir vocês primeiro para um lugar. Vocês estão precisando passar num lugar antes vocês estão precisando passar em um lugar antes de chegar lá, aí Deus fala, então eu vou conduzir vocês para o deserto, vocês vão ficar ali um pouco, porque vocês estão muito empinados, vocês estão se achando demais, ficar reclamando toda hora, porque lá no Egito tinha não sei o quê, no Egito tinha não sei o quê, no Egito tinha não sei o quê, reclamando que Deus tirou nós para morrer no deserto, reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando daquilo, vocês só reclamam, então eu vou levar vocês um lugarzinho para passear, é uma delícia, e então Deus falou, olha, diz a Bíblia que Deus conduziu o povo para um deserto, e lá ficaram 40 anos, um trajeto que seria feito em seis meses, e Deus falou, eu te levei vocês para lá, sabe para quê? Para humilhar vocês, para deixar vocês passarem privações, qual a intenção, diz o texto, de saber o que está no coração de vocês, se vocês vão me obedecer mesmo ou não, a palavra humilhar, aqui no original hebraico, não é aquela ideia que você tem de humilhar hoje. A palavra que humilhar, no original, dá a ideia de se encurvar. De se encurvar, de se submeter, de aceitar, de não ficar muito com o nariz empinado, achando que é dono disso, daquilo que faz, que realiza. E Deus fala, eu vou te levar para o deserto para encurvar você. Vou fazer você se submeter, eu vou tratar a tua carne, eu vou mexer dentro de você, eu vou te humilhar, eu vou te apertar você vai ter fome, mas eu vou pôr você à prova, porque eu quero saber de verdade o que tem dentro do teu coração, Deus falou, eu preciso saber quem são vocês, então eu vou levar vocês para lá, e Deus assim os levou, provou, humilhou, tratou, pôs à prova, mas o texto diz, mas depois ele deu o maná, falou, vocês vão comer o pão do céu todo dia, nunca ninguém comeu esse pão, vocês vão comer o pão do céu, que é o maná, e vão entender que vocês precisam depender de mim de verdade, mas eu precisava saber o que estava no coração de vocês, então eu quero dizer primeiro primeira coisa, que o sofrimento, o sofrimento nos ensina, o sofrimento é pedagógico, altamente pedagógico, nos ensina muito, quer ensinar você, assim como Deus conduziu esse povo para uma situação de sofrimento, da mesma forma Ele pega na tua mão e fala, vem cá meu filho, vamos passear um pouquinho, em outros lugares, eu vou te levar para um lugar, para uma situação, aparentemente você não vai gostar, vai te causar dor, sofrimento, várias coisas, mas eu preciso saber o que está no teu coração, eu preciso saber, eu preciso saber o que se passa dentro de você, Muitas vezes sofremos por consequências. O homem pode sofrer, o homem, a mulher, a criança, o, o jovem, pode sofrer, sofrer por decisões erradas, consequências de pecado. Não é isso que eu estou falando, isso é uma outra coisa. Aquele que não obedece a palavra, aquele que vive de qualquer jeito, aquele que não honra a Deus, aquele que é desobediente, que é rebelde, esse vai sofrer na mão do diabo porque a Bíblia diz que vai, mas eu não, não, é esse, não é isso que eu estou falando, estou falando na da vida daquele que próprio Deus conduz, porque aqui foi Deus quem conduziu, para ensinar, para trabalhar, para testar, para provar, para baixar, para sim, trabalhar na vida daquele povo, qual é o sofrimento que você enfrenta hoje? alguma situação te causa algum sofrimento, está sofrendo no coração, sentimentos, está sofrendo na mente, um monte de pensamento que você não tinha e está tendo agora, está sofrendo na tua família, está sofrendo no teu trabalho, está sofrendo o quê? na saúde, aonde está? Saiba que ali, está a mão de Deus, se você tem levado uma vida diante dele, na graça, na misericórdia, tem vigiado, não tem sido praticante do pecado, então saiba que é Ele que está nisso, é Ele que está nisso, e o mesmo Deuteronômio capítulo 8, depois que Deus tratou na vida deles, deu maná, deu água, deu tudo que eles precisavam, porque Deus não leva você para o deserto e fala, fica aí agora que eu vou embora, nunca, Ele está com você no meio, no início, no meio e no fim, ele está provendo, cuidando, amparando, ensinando. Porque esse é o discipulado pessoal de Deus conosco. Ele não coloca você lá e deixa você sozinho. Ele provê todas as coisas nesse lugar. Mas o capítulo 8, continua a história, diz assim. Obedeça os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra. Ou fala, glória a Deus. Te levei para te testar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, mas sabe de uma coisa? Eu estou te levando a uma boa terra, uma boa terra, cheia de riachos, tanques de água e fontes que jorram nos vales e nas colinas. Irmãos, falar para um povo que está num deserto escaldante: falar, ah, vou te levar para um lugar que está cheio de água, piscina, fontes, vão jorrar. Fala, nossa, estou vendo já esse lugar, eu quero ir lá, onde é? um lugar de água, de, de trigo, de cevada, de videira, de figueira, de romã, de azeite, de oliva, de mel, terra onde não faltará pão, onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e você poderá escavar sobre, nas, sobre as colinas, depois tiverem comida até ficarem satisfeitos, louve ao Senhor o seu Deus pela boa terra que Ele lhe deu. Esse é o final daqueles que sofrem com Cristo. Você vai chegar lá meu filho Você vai ter água para você pular Só quem ficou Num deserto terrível Já passou sede alguma vez na vida? Eu nunca achei a passar por isso Eu passei algum tempo atrás Mil vezes Passar fome É agoniante Agonizante Ou seja, gera agonia Sede, calor Esgotamento e alguém falar para o Senhor, daqui 15 minutos vai ter água à vontade, eu já sai correndo. É o que Deus promete, fala, olha, isso aqui vai passar. Eu precisava que vocês passassem por aqui, mas lá na frente vocês vão comer, 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 comer. E quando você ficar cheio, satisfeito, diz a palavra, então você vai louvar a Deus por tudo que Ele te deu. E você vai entender, meu Pai me sustentou em toda e qualquer situação. Agora a escola, a escola é verdadeira, a escola é verdadeira, mas sabe qual que é a maior mentira que está na nossa mente? Sabe qual que é? É aquela assim, parece que só eu que sofro, não é? Já passou isso na tua cabeça alguma vez? Parece que só eu que passo certas coisas, parece que os outros não passam, eu vejo o cara todo mundo tudo da risada, parece que não tem problema parece que nunca enfrentou uma coisa tão difícil, aí vem aquela, aquela voz do teu ouvido, é só você que passa por isso, você é menos favorecido, você é um coitado, você é uma pessoa que se nasceu para ficar patinando, é a voz do cão, falando a tua ideia, porque isso é uma grande mentira, todos nós sofremos, eu já preguei para você aqui sangrando você não sabe, já me aqui sangrando você não sabe Porque eu não preciso chegar aqui e jogar para você essas coisas Todos nós passamos Sai dessa ideia que os outros não passam Sabe? Sai negócio de Facebook, isso é uma mentira É uma ilusão, uma vida irreal É uma utopia Todo mundo sofre, todo mundo paga boleto Todo mundo tem gripe, dor de cabeça, enfermidade Todo mundo tem problema em casa Tem problema para resolver Todo mundo passa por situações terríveis não cai na ilusão de ver uma pessoa e achar que ela não passe. Porque o sol está na moleira de todo mundo. E o sofrimento faz parte da vida humana. Todos nós passamos por isso. O sofrimento, além de nos ensinar, faz parte de um ciclo de Deus em nós, que visa nos abençoar. Tem uma intenção, não é à toa. Não é por nada. Não é porque não tem algo mais interessante para acontecer, não, mas é porque ele está avisando nos abençoar. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, Paulo escrevendo aos coríntios, a igreja de Corinto, falou, oh, não desanima não meu filho, não desanima não, é o que ele fala para a igreja de cara não desanima não, não desanima, sabe de uma coisa, ele diz, ainda que o homem exterior, se desgaste, você pode estar ralado, você pode estar estrupiado, você pode estar capengando, você pode estar por fora arrebentado. Ele diz, ainda que por fora você está assim, saiba de uma coisa que por dentro você é renovado dia após dia. Ainda que por fora você está desse jeito mas eu estou fazendo uma obra linda dentro de você, é algo que o olho não está vendo, mas eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou agindo, ainda que o seu homem exterior, a sua carne, sinta a dor, a aflição, o sofrimento, o problema, o desgaste, saiba, dentro de você, você está brilhando, e ele ainda dá um conselho para nós, Falou: sabe por quê? Porque a sua leve, e momentânea, tribulação ou sofrimento né, vai passar leve e momentânea quer dizer que não é tão né? a Bíblia diz que não nos dá nada mais do que nós nada é mais pesado que você possa suportar então aquilo que você passa fica tranquilo, Deus sabe o que está fazendo você passa porque ele está permitindo você passar, ele não é insano ele sabe até onde você pode aguentar. E Ele não vai te prejudicar com isso. Porque a intenção dEle é te abençoar. Não é te destruir. Não é te destruir. E Ele diz, não desanime. Porque essa leve e momentânea. Ninguém nasceu para ficar sofrendo o resto da vida. Isso é a ótica humana. Não é porque você passou alguns sofrimentos que você é um sofredor. Isso não é verdade a ótica de Deus é diferente, e ele termina aqui em Coríntios dizendo o seguinte, fala, olha, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que você vê é temporal, o que não, você não vê é eterno, ele está dizendo, não coloca o olho no problema, não fixa o olho no sofrimento, não fixa o olho naquilo que não aconteceu, não fixe o olho naquilo que aconteceu e te atingiu. Não fixe o olho naquilo que está se levantando contra você. Não fixe o olho naquilo que está te atingindo, te, te maltratando. Não fixe o olho naquilo que está te causando dor, tristeza, angústia. Não fixe o olho nisso, porque isso vai passar. Coloca o olho naquilo que você não vê, que são as coisas eternas. É a obra que eu estou fazendo dentro de você. Nós somos tentados a ficar olhando na coisa nós todos somos assim, o problema cresce, porque nós fazemos eles crescerem, e ficamos focados ali, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e agora, meu Deus, a situação que eu estou, olha o momento da minha vida, olha o que eu estou passando, eu nunca esperei passar por isso, meu Deus, e agora, e agora, e agora, e agora, Ele fala, tira o olho disso, tira o olho daquilo que você está vendo, e olha naquilo que é invisível, aquilo que a fé vai te mostrar, coloque o olho naquilo que você não vê, porque o que você não vê é para toda a eternidade, é para toda a eternidade, nós temos que mudar o foco da nossa vida, porque todo dia na minha e na sua porta, alguma coisa pode bater, que vai contrariar, que vai contra aquilo que você esperava, a vida filhão, a vida faz isso, a vida tem dessas coisas, Ainda mais quando Deus quer fazer acontecer, você é prova disso, como ele disse, que é agindo Deus que ele pedirá. Se ele quiser nos levar para um lugar, para um ambiente, para ele vai levar. Agora, coloca os olhos naquilo que você não está vendo. Porque o que você está vendo, diz a palavra, vai passar. É a notícia para você de esperança. Isso vai passar pastor, você não está lá em casa, vai passar, estou falando, porque a Bíblia diz que vai, pastor, você não sabe como é que está a situação, eu nem... vai passar, estou te dizendo, porque a Bíblia diz que vai, não importa o que é meu filho, vai passar, porque a Bíblia diz que vai, e se ela fala que vai, é porque vai, ainda que eu não veja, ainda que eu não consiga alcançar, por isso que eu tenho que crer, além da minha, daquilo que meus olhos estão vendo. Porque essa, essa leve e momentânea vai passar. E ela vai produzir algo chamado glória eterna. Que é o que Deus faz na nossa vida. Mas o sofrimento também tem algumas outras coisas. O sofrimento visa gerar em nós alguns entendimentos. Aprendizados. Lembrem em Hebreus que Jesus foi aperfeiçoado. Tem como melhorar Jesus, gente? Teve. Ele vem na versão mais plena de Deus. E Ele foi melhorado. Ele aprendeu mais. Ele foi aperfeiçoado e assim também é conosco. Por isso que quando a epístola de Tiago, capítulo 1, diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem... Por diversas provações. Irmãos, vamos, vamos pegar Tiago no céu. Vamos falar com ele. Tiago, como é que você pode falar isso? Quem que vai ter alegria... Ao passar por problemas e sofrimento? Só que se ele falasse, tem alegria, ainda vai. Ele falou, tenha motivo de muita alegria. Você tem que dar risada, você tem que dar glória a Deus você tem que ficar feliz, soltar fogos, porque você está passando pela luta, tribulação, problema e sofrimento, mas nós fazemos isso, aí chega um abençoado, com aquela cara que não está passando problema nenhum, sabe aquela coisa de Beverly Hills, aquela, aquela vida que parece que não tem problema nenhum, sabe aqueles filhos bonitos, com os dentinhos tudo certinho, a né? margarina sempre por certinho no pão, Sabe, não tem problema, não tem nariz escorrendo Não tem nada Aí ele chega e fala assim aí irmão, como é que tá É o um enviado do cão <risos> E aí irmão, como é que tá Fala, bicho, você não, tem, você, não tem, não, você não tem nem ideia Se você quer chorar comigo, eu vou te contar Se não, você vaza Se você quer que eu chorar comigo, eu vou te contar que algumas vezes, muitas pessoas passam pela nossa vida e perguntam, Ei, como é que está? Opa, tudo bem. Quantas vezes você já mentiu? Quantas vezes você já mentiu? Pede perdão agora, estou expondo teu pecado. Alguém chegou e aí, tudo bem? Tudo bem, mas você estava com a alma pingando sangue. Tudo bem, Tudo beleza. Não precisa nem murmurar também, mas nem mentir. falar irmão, ora por mim que vai. Estamos né? aí na caminhada. Deus está amassando o barro bem amassado. Vai dar tudo certo no final. Mas, Tiago diz: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem não é por um, por um problema, não. Ou uma, uma provação. Ele diz: diversas provações porque a prova na Bíblia, ela tem a ideia de prensa, é Deus te apertando, é isso mesmo, Deus te aperta, Ele te prova, Ele te prensa, para tirar de você alguma coisa, para tirar alguma coisa de você, quem sabe, e dar uma coisa que é dEle, mas Ele precisa, Ele fala, então fica feliz, porque diz aqui, dá para entender o quê? Deus te abençoa mais quando Ele tira, do que quando Ele dá, ele te abençoa mais quando Ele tira Do que quando Ele dá Porque celebrar o que Ele dá é gostoso demais Eu também gosto disso Mas e a hora que Ele aperta? A hora que Ele prensa? Vai sair o que de nós? Assim acontece com a oliva A oliva é levada numa prensa Numa pedra desse tamanho A hora que aperta, ela solta o primeiro óleo O primeiro óleo é usado no tempo Para manter os castiçais acesos É o óleo mais puro É caríssimo Aí passa a prensa de novo, sai o segundo óleo, que é usado para perfumes, especiarias, e o terceiro óleo é usado para cozinha, ou para remédio. Mas tem que apertar, para tirar o máximo dela, para tirar o melhor dela. Aí nós temos aquele pensamento, comigo não, comigo não. Quando Moisés estava ali, criado no Egito, bonitinho, tomando em taça de ouro, Deus chamou a vida dele, foi para o deserto cuidar das, das cabras do sogro. Deus falou, vai para o Egito, vou te levantar para salvar, para libertar essa nação. Ele fala: então tá bom, não estou tô, não tô entendendo muito não, mas vamos lá. Entre Egito e entre Canaã, o que, que tinha? O que que tinha de Egito até Canaã? Um deserto, coisa linda. Deixei que para o Abraão e fala, Abraão, é o seguinte, levanta aí o acampamento, pega as crianças, junta tudo que você tem, você vai para um lugar que eu vou te mostrar de Urdos Caldeus até onde ele iria, constituir uma nação, o patriarca, o pai das multidões, os grandes milhares de filhos, o que, que tinha entre Urdos Caldeus até onde ele ia? O quê? Um deserto, quando Jesus batizou, onde ele foi? O deserto, Paulo, quando teve a visão na estrada de Damasco, ficou cego três dias, Ananias veio, orou por ele e voltou a ver, Aí ele foi pregando, já não, quando Paulo voltou a enxergar, depois que Ananias orou por ele, até ele começar a pregar a palavra de Deus, foram dez anos de tempo, e aonde ele ficou esses dez anos? No deserto da Arábia, dez anos em um deserto, aí se eu falo para você, Moisés, Abraão, Elias, Eliseu, Davi, Paulo, Jesus, todos enfrentaram esse lugar, o que leva eu e você pensar que Deus não vai levar a gente para lá? Porque um homem ou uma mulher de Deus Precisa experimentar esses lugares Porque é ali que Deus vai formar a nossa vida É ali que Ele vai prover É ali que Ele vai ensinar É ali que Ele vai curar Porque isso Ele diz É só espiritualmente que pode dar glória a Deus Passando por uma situação dessa O homem natural não entende Por isso o sofrimento Vida gerar em nós o entendimento espiritual Deus te colocou em algumas situações Porque Ele quer melhorar você que Ele quer abençoar a tua vida, quer te dar um novo entendimento das coisas, entendimento espiritual das coisas, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, íntegros, íntegro, vem de total, de integral, ou seja, Deus não quer você pela metade, falou eu quero você inteiro, então eu tenho que te proporcionar algumas coisas na tua vida, para você ficar maduro, para você amadurecer, para você crescer, para você se tornar íntegro, total na minha presença, e outra, sem te faltar nada, Deus não deixa faltar nada em nossa vida, mesmo nas horas mais difíceis. Eu juntei as provas tudo. Já juntei. Falei pra você que ia juntar. Falei. A última eu peguei semana passada. Tá faltando uma. Foi a noite que eu falei ou de manhã? Agora fiquei na dúvida. Eu falei um culto só. Falei que eu vou dar um testemunho aqui de dois anos de espera. E eu juntei as provas para trazer para vocês. Eu vou pôr aqui nessa mesa aqui. ó. Pá. Um tanto assim. Todas as provas estarão aqui eu vou testemunhar para você, mas durante o período, eu tive que ir contra tudo e todos, e crer somente em Deus, mas ele falou, vai comigo, deixa para mim, falei, então está bom, mas eu sei o que eu ouvi, eu sei o que nós passamos, eu sei de tudo isso, mas Deus foi fiel, tá, eu vou, vou testemunhar aqui, <risos> Vieram me perguntar esse de que que é? Falei, não, calma, você está tá com curiosidade? Que culto vai ser? Não sei. Um dia desse pra frente aí. Você vai ouvir esse testemunho. Porque quando você passa pelo sofrimento, ele disse, não vai te faltar nada. A hora que você está ali jogando a toalha, ai, não aguento mais, eu vou morrer. Fala, não, você não vai morrer não. Pega você no colo um pouquinho, carrega você, depois põe você pra andar de novo. Fala, não, você vai aprender eu estou te ensinando, eu estou te formando, eu estou te abrindo seu entendimento, eu estou te dando experiência, estou te fazendo você maduro, íntegro, não vai te faltar nada, só não desista, só não volte atrás, só não murmure, deixa eu fazer, deixa Deus fazer meu irmão, deixa Deus fazer minha irmã, o sofrimento ninguém quer, mas é a escola de Deus para nós, para encerrar, eu uso a figura de Jó, porque Jó, se falar qualquer pessoa, fala quem que sofreu na Bíblia? Parece que é automático, né? Ah, é Jó, ele sofreu muito, mas para mim não foi o que sofreu mais, mas ele passou bastante coisa, como lembra o livro, Jó era um homem íntegro, justo, que afastava do mal, temente a Deus, um homem família, um homem do bem, que o diabo queria arrumar acusação contra ele, não achou. O homem mais rico do Oriente, estava tudo certinho, tudo bonito. Aí Deus falou: Não, eu vou, eu quero ensinar algumas coisas para ele. E aí começou o processo de Deus na vida de Jó. No capítulo 12, diz a palavra de Deus, versículo 4. Você acha que Jó tinha amigos ou não? O cara era o mais rico do Oriente. Você pode imaginar, o tanto de gente que estava atrás dele Amigos que estavam com ele Antes do capítulo 12 Foram lá ver como é que estava Fizeram até uma visita Fraternal Mas no capítulo 12 Diz assim, Jó Tornei-me Tornei-me objeto de riso Para os meus amigos Hoje sou motivo de sarro Eles riram da minha cara Tipo assim, ué Jó, o que aconteceu? Você não estava por cima, estava tudo certo E agora cadê? Você é uma piada Jó Disse ele, tornei-me tornei objeto de riso Para os meus amigos, eles rindo da minha cara E Jó diz no mesmo versículo 4 Eu que clamava a Deus e ele me respondia Eu que tinha uma vida com Deus conectada Eu que orava e ele falava comigo Meu íntegro Irrepreensível, disse ele, mas hoje um mero objeto de riso, hoje eu sou uma vergonha, estão rindo de mim. Ué, Jó, você não falou? Ué, você não é crente? Você não é crente? Você não é pastor? Como é que você pega a gripe, pastor? Você não é pastor? Que negócio é esse, está na cama de bala coberta, você não pode passar essas coisas? Você não é crente? Você não é pastor? Você não tem superpoder? Não, né? Nem eu. Ué, Jó, você não é o, o íntegro? O justo? Aquele que fala direto com Deus? E agora você está nessa situação? Que Deus é esse? Motivo de riso e motivo de sarro. Mas pulando... 30 capítulos de história, Jó no capítulo 42, ele fala: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó é aquele que também falou assim: olha, eu conheci a Deus de ouvir falar, sabe aquela coisa? Nossa, Deus é bom, né? Eu ouvi falar que Ele é bom. Nossa, Deus fala, né? Eu ouvi falar que Ele fala. Jó disse: eu, eu conheci a Deus de ouvir falar mas chegou um momento da vida dele que ele disse, agora meus olhos te veem, Por que será? Porque ele passou algumas situações na vida dele, que ensinou algumas coisas, ele aprendeu, ele aprendeu, porque alguém conhecia Deus, já vi falar, e chegou num ponto de falar, meus olhos podem te ver, aprendeu, aprendeu bem, aprendeu bem, quando ele diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, lembrei da música do Koinonia, do década de 90, lembra aquela música? Vou, de novo, aquela senhora, assim, bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos seus planos é frustrado, ainda que com peca e com dor, eu sempre te, te amarei, Senhor. Quem lembra? Ah, vocês são também, tá vendo? Bem sei que tudo o Senhor pode, e nenhum do seu plano pode dar errado. O plano de Deus não dá errado, Ele sabe o que faz. Mas o último versículo de 42, aqui versículo 10, diz que esses amigos apareceram para Jó de novo, lá no final. E ele diz a palavra que, Jó, depois que Jó orou por seus amigos O Senhor o tornou novamente próspero E lhe deu o dobro de tudo que ele tinha antes Pensa bem, você estava na os amigão, tudo lá junto Oh, vão comer churrasco, vão para cima É tudo nosso, estamos felizes Aí você começa a ter problema, dificuldade, Vem o vendaval, sofrimento extremo Teus amigos falam, ei, você não é crente Você não é não sei quê, o que, olha o que deu aí Vai tonto, olha o que, que deu depois os amigos voltam de novo. O que você falaria para eles? Você oraria por eles? Você oraria? Já orou aqui no final. Se fosse lá no começo, ele não ia orar não. Mas no final, ele entendeu. Com tudo que ele passou, Deus amacetou a carne dele. Ele falou, Eu vou fazer você um cara diferente. Quando os amigos deles chegaram, já orou por eles. E porque já orou pelos seus amigos, perdoou, abençoou, aprendeu, ficou humilde, bonzinho, ficou um crentão, nota 10. Ele falou, agora então eu vou te dar tudo de novo, duas vezes mais, tudo que você tinha. Mas o sofrimento ensinou. A escola ensinou a vida daquele homem. E nós temos que aprender o máximo com aquilo que Deus quer ensinar a nossa vida. Quanto mais rápido você... Ó, oh, vou te dar uma chave. Não reclama. Que acontece que acontecer, não reclama Reclamou, você volta um pouco Entendeu? Você está indo Você já está numa, numa trajetória, entendeu? Está indo, está indo, está indo Aí aqui, na, onde está aqui essa, Esse acrílico Está ali o final Aí você está ali, ah, mas não estou aguentando mais Que Deus esqueceu de mim <risos> Aí você vai nossa, ai, ai, não, nossa, não vou orar mais não Não aguento orar, nem vou ler a Bíblia mais, acabou Vai voltando não reclama, não murmura, não questiona Deus, ore, confie, creia, chora, pode chorar, chorar não paga imposto, chora mesmo, chora, grita no banheiro, põe o travesseiro na cara, grita, eu gosto de fazer isso, grita, vai, solta, mas não reclama, não murmura nada, creia no Senhor, ainda que seus olhos não estão vendo nada, Ele disse, não, põe o olho no que é natural, põe o olho no que você não está vendo. Quanto mais rápido nós aprendermos o que Ele quer ensinar, mais rápido vai passar. Mais maduros seremos, mais íntegros seremos, Deus será mais glorificado, e a nossa vida vai virar uma bênção de uma noite para o dia, porque a porta abre do nada. É como quem tira com a mão. E Ele faz essas coisas. Quanto mais rápido passar a gente aprender, mais menos tempo na situação. Essa é a escola de Deus para nós. Eu gostaria de orar com você. Você pode ficar em pé, por favor.